0: Eric Yacimel Adán Suárez hace la siguiente pregunta ¿Qué significado tienen los 12 puntos del gobierno chino para alcanzar la paz en Ucrania? ¿Es un modo de postergar el enfrentamiento militar con Estados Unidos? Es indudable que a China le convendría mucho que se interrumpieran las hostilidades en, en Ucrania, que se alcanzara algún tipo de acuerdo, porque eso le quitaría presión, en primer lugar, a una guerra francamente despiadada que está Estados Unidos está llevando a cabo en materia económica contra China. Por ejemplo, eh, ha, ha, ha prohibido la exportación por parte de Estados Unidos, pero también de otros países, de semiconductores o chips a China que es prácticamente la materia prima fundamental de toda la tecnología moderna. Con el argumento de que las grandes tecnológicas chinas son en realidad empresas encubiertas del Estado las está eliminando de la cotización de la bolsa de Nueva York. Es decir, que les priva en el marco de un comercio internacional globalizado, les priva de financiarse en el mercado norteamericano. Ahora, por ejemplo, TikTok no podrá ser usado en, entre los empleados públicos, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, con el argumento que a través de TikTok se obtienen datos muy relevantes este, del funcionamiento de, los, de esos estados, para China, la famosa Huawei de, lo, de los teléfonos eh, también ha sido privada de la compra de, de, de elementos... Este, de, bueno, de nuevo, de estos semiconductores y otros componentes tecnológicos. Y para señalarlo simplemente, Brasil ahora tiene que hacer una licitación de 5G y Argentina también y hay toda una disputa para que no se permita a Huawei participar de esa licitación y veremos qué pasa en Argentina pero en Brasil la disputa es pública porque además ya tiene fecha esa licitación en Argentina también porque más ha dicho repetidamente que parte del dinero de los dólares que pretende recaudar para reforzar las reservas del Banco Central, van a provenir de lo que el Estado obtenga de la licitación de 5G. Entonces, obviamente que esta guerra eh, plantea problemas muy importantes para China. Otro problema importante que plantea es el tema siguiente. Por determinadas circunstancias, entre ellas de características climáticas, el agua, la humedad, etcétera la principal planta productora de, super, de semiconductores se encuentra en Taiwán. Y Taiwán es considerada por China como territorio propio, como parte de la República Popular China, pero ojo porque internacionalmente este reconocimiento fue hecho por todos los países, salvo Guatemala, Paraguay, algunos de esos países han reconocido ese estatus. Y entonces con un conflicto bélico, con guerras comerciales y con estos choques en Ucrania, digamos, este tipo de acuerdos se va quebrando y es posible que se vaya mayores. China lanza esta propuesta de paz, lanza una propuesta de paz en momentos en que desde Washington se denuncia ...que pretende enviar armas letales a Rusia para la guerra en Ucrania. ¿Y por qué enviaría armas letales a Rusia cuando siempre fue Rusia la que la, enviaba armas a China? Porque en la guerra, algunos elementos muy importantes como drones y municiones... ...se gastan de una forma feroz muy superior a la que estaba planificado por la industria militar... Por ejemplo, en un día se gastan más este, municiones en la guerra de Ucrania que las que producen las fábricas de municiones en Estados Unidos también en un día. Entonces empieza a haber este déficit. Lo mismo pasa en Rusia. Entonces Rusia recurre a drones de Irán. Está buscando, digamos, ampliar sus suministros. Entonces Estados Unidos le advierte a China que no le envíe armas letales a Rusia. ¿Por qué se lo advierte? ¿Solo por esta descripción que yo hago de la carencia? No, por algo más. Está en curso la preparación de una gran ofensiva de la OTAN sobre Rusia en Ucrania. Están todos los diarios, lo dicen a voz vos alta. Ahora que hay esta guerra por Bakhmut que es un nudo de comunicaciones terrestres en Ucrania, todos los días andan diciendo, bueno, esperen, porque ahora en la primavera le vamos a responder a esta ofensiva rusa con una enorme ofensiva de Ucrania. Es decir, de la OTAN. Si eso se produce y Rusia se encuentra en aprietos y eventualmente puede tener algunas derrotas militares significativas, tomémoslo como una hipótesis, China no puede dejarlo pasar. Los Estados Unidos le dice cuidado, no vayas a enviar armas letales. No dice, no vayas a enviar armas letales porque tengo preparado una contraofensiva. Se lo dice ahora, no, no envíes, tengo informes o algunas, este, algunos indicios de que querés hacerlo, pero no lo hagas. Entonces China responde con un plan de paz. Y el plan de paz de China tiene una singularidad que reconoce la soberanía territorial de Ucrania impugnando el planteo de Rusia que anexó formalmente a Rusia una parte del este de Ucrania. dice si no. Defendemos la territorialidad. Ter 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 en materia de defender la unidad territorial de los países hay muchos países que lo hacen por una razón lógica vamos a tomar un caso en la diplomacia argentina cada vez que se plantea un problema de unidad territorial están en contra de que se este, perjudique la unidad territorial porque hay una reivindicación sobre Malvinas entonces no puede ser que esté de acuerdo en que esté separado este parte del territorio del resto del país y después quiera que las Malvinas se integran a Argentina. En el caso de China, mucho más importante que Malvinas, pero Malvinas, algún día lo trataremos acá, es de una importancia gigantesca, más que nunca, eh, tienen a Taiwán. Entonces no pueden decir si está bien que haya una secesión en Ucrania y después no acepten una secesión en China por ejemplo, en Taiwán, o en otras regiones de China, donde hay movimientos secesionistas. Entonces, mantiene esa unidad territorial. Y esto es lo que ofrece, como zanahoria, como gancho, en una negociación de paz. Por ejemplo, el presidente de Ucrania, Zelensky, respondió diplomáticamente, no hay que tomarlo, no hay que tomarlo la palabra en serio, respondió que quiere tener una discusión con el gobierno de China. Porque el pretexto que tiene es que, bueno, reconoce la cuestión esta de, de tipo territorial. El problema de la cuestión territorial de Ucrania ya fue discutido. Ya fue resuelto en el papel. Ya fue firmado antes de esta guerra. Y saboteado por la OTAN que era convertir a Ucrania en una república federal. De manera que las poblaciones del oeste de Ucrania, que tradicionalmente están bajo la influencia polaca, en una época bajo la influencia del imperio austrohúngaro, Austro bajo la influencia de Alemania, convivan con las zonas industrializadas históricamente vinculadas al zarismo, a la Rusia zarista, ¿no es cierto?, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra, toda Ucrania quedó en el marco de la Unión Soviética, ya se firmó ese acuerdo. Y Angela Merkel dijo hace poco que fue dilatando el tema de ese acuerdo porque quería darle tiempo a la OTAN y a Ucrania para prepararse para esta guerra que está desarrollándose ahora ¿qué decía ese acuerdo? bueno, una república federal ese acuerdo es conocido como los acuerdos de Minsk y si lo sabotearon para poder empezar la guerra volver a discutir esto y reconocer la vigencia de los acuerdos de Minsk sería una derrota fenomenal además, luego de una guerra las garantías de un acuerdo cambian. Antes firmaban un papel y decían garantizamos la, un la unidad de Ucrania como República Federal y todo el mundo suponía que si un gobierno firma hay que creerle. Ahora no. Ahora si llegaran a hacer un acuerdo sobre esto, se plantearían cuestiones enormes. ¿Y cómo sabemos que no lo vas a romper con otra invasión? ¿Y cómo sabemos que no vas a tratar de aprovechar el periodo del acuerdo para rearmar Ucrania y reiniciar la guerra. Y hay un punto fundamental que, que China no toca y que es un punto de negociación muy importante. Ucrania toda unida, con Crimea o sin Crimea. Porque históricamente, cuando Ucrania existía como nación, como un estado independiente, Crimea era de Rusia, siempre fue de Rusia, porque el objetivo de la península de Crimea es poder instalar una base naval que le dé acceso a Rusia a lo que se llama las aguas calientes. ¿Por qué aguas calientes? Para que esa este, flota naval rusa pueda movilizarse incluso en invierno. Tiene bases en el norte que en invierno quedan paralizadas por el hielo, por por todo el congelamiento, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con Crimea? Ese es un objeto todo de discusión. Pero ya varios antes de China señalaron que Crimea debía ser objeto de una negociación particular separada de la cuestión de Ucrania. Lo que China está diciendo es lo siguiente, no le vamos a dar armas letales a Rusia, queremos negociar, tenemos un plan de paz, Pero si hay una contraofensiva que pone en peligro la existencia del ejército ruso, etc. China va a cambiar de posición. No cabe ninguna duda. Y lo que está haciendo Estados Unidos es decirle si vos te metes en esto, nosotros vamos por China. Este es el peligro que está encerrado acá. Porque China en la presentación de este plan de paz, también lo que propone es que ahora haya un cese del fuego, que luego se sienten a discutir, que pi, 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 Es decir, que se vaya desmilitarizando o descongelando la guerra en función de una negociación. No hay un espacio para eso. Estados Unidos está trabajando a muerte por esta contraofensiva. El último punto, perdonen la extensión, este problema de la falta de municiones, de la falta de drones, de la falta de una serie de cosas en la industria militar, obedece que toda la industria militar del último periodo se dedicó a la producción masiva de cosas sofisticadas, de cohetes teledirigidos, satélites, no andar con municiones. Con municiones se peleaba en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. ¿No es cierto? Se ha producido esta crisis. Entonces, las economías no están suficientemente preparadas. Son muchos los artículos en los diarios. Creo que nosotros fuimos uno de los primeros en advertirlo, que el mundo puede pasar en poco tiempo del estado económico actual a economías de guerra. Es decir, economías cuyo pivó fundamental sea la industria momentista. Y eso entonces cambia todo el escenario. Porque realmente esta guerra que ya tiene una extensión mundial, por el lado que se la mire, este, va a entrar en un proceso virtualmente irreversible. Esta es la situación que está planteada ahora. Y como estamos en Argentina, y hay una tendencia a la indiferencia por esta guerra que se manifiesta también en la grosería de los planteamientos, eh, que por ejemplo en la izquierda dicen que se vaya la OTAN de Ucrania y que se vaya Rusia de Ucrania. Bueno, muy bien. Hoy, por ejemplo, la temperatura acá en Buenos Aires es 35 grados, y si yo le digo a pasar a la calle y le digo que se vaya el calor, nada nadie se porque se van a ir las razones por las que entraron son poderosas entonces no se van a ir y mucho menos que se vayan de Ucrania y que queden afuera de Ucrania pero que sigan que siga el ejército ruso con todo su armamento preparando otras guerras y que siga a la otan en Europa del Este eh, aquí allá en el Asia etcétera preparándose y la mejor forma de decir muchachos son el gong tienen tienen que ir al rincón a ver, este, tomen agua, que viene el próximo round. No es una política para terminar con la guerra. Y esa grosería en parte es reflejo de la falta de vínculo con los problemas internacionales y de la falta de una conciencia internacionalista. Entonces quiero decir que América Latina está fuertemente ya metida en esta guerra, porque hay episodios que lo demuestran. Por ejemplo, Brasil firmó un contrato de venta de tanques brasileños de la empresa Ibeco, llamados Ibeco Guaraní, con Filipinas. Como esos tanques tienen algunos componentes de Alemania, Alemania le prohibió a Brasil vender los tanques a Filipinas, en represalia al hecho de que Lula se negó este, a mandar municiones, precisamente, lo que está faltando, a Ucrania. Y Lula se negó a mandar las municiones a Ucrania porque Lula no quiere que esta guerra continúe. No ve dónde está el interés de Brasil en que esta guerra continúe. Ahora con Argentina hay una situación mucho más grave. Porque, claro, nos hemos acostumbrado tanto a decir, bueno, Melvina ya terminó en el 82. Pero hay noticias todos los días sobre Malvinas y las Fuerzas Armadas Argentinas. Noticias inconexas, perdidas en los diarios. Nadie sabe a qué a qué vienen. Bueno, yo les digo, el ejército argentino está buscando dotarse de nuevo armamento. Porque durante del 82 hasta ahora ha sufrido el boicot de Gran Bretaña, que tiene los mismos componentes, en las armas que tienen muchísimos países en el mundo entonces cuando Argentina quiere comprar algo Gran Bretaña dice que no por ejemplo, Estados Unidos no le vende a Argentina armas cuando Estados Unidos es un gran vendedor de armas y se muere de ganas de vender armas para no disgustarse con Gran Bretaña entonces en el ejército argentino hay un problema quieren tener casas, aviones eh, quieren tener el aspecto de un ejército normal porque, evidentemente, un ejército relativamente destartalado es un componente de la, crisis, de la crisis de todo el Estado capitalista. Y ellos la quieren resolver. Entonces, el otro día, fue denunciado en el Congreso norteamericano que el gobierno argentino iba a aceptar, estaba por aceptar, la instalación de una fábrica china para la fabricación de casas en Argentina y la venta en toda América Latina. Y cuando se discutió eso, la diputada o senadora, que planteó todo esto, armó un escándalo absolutamente fenomenal. Ella sabe que es mentira que China va a instalar una fábrica de producción de, de casas, aviones casas en Argentina, porque es un acontecimiento muy fuerte que no sería tolerado. Pero ella lo que advierte es que se los puede comprar a China. No instalar una fábrica acá, sino comprárselo a China porque los aviones chinos no tienen componente británico. Entonces, como ustedes ven, la burguesía argentina, el Estado, el aparato del Estado, no puede darle una salida a las Fuerzas Armadas, a las que se le pide que vayan a Rosario, y que vayan a la frontera, y que vayan acá, y que repriman, y que complementen con la Gendarmería, no le pueden reconstituir una fuerza aérea. Entonces el gobierno argentino ha empezado a tomar medidas de sanciones de los vuelos a Malvinas. Y acaba de suspender, por ejemplo, el derecho de eh, volar de San Pablo Brasil a Malvinas en forma directa... ...o haciendo escala en Buenos Aires o en Córdoba. ¿A qué ¿Por qué? ¿Estamos a punto de recuperar la Malvinas? ¿Alguien tiene condiciones de recuperar la Malvinas? No. Son sanciones vinculadas al bloqueo de Gran Bretaña al rearme de las Fuerzas Armadas Argentinas. En esta medida, que va a ir creciendo cada vez más, Argentina también se encuentra en la guerra.